0: Dames en heren, dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal. Ja, goedendag beste
1: luisteraars van Good Life Radio. Dat station voor fitness, gezondheid. Ik hoorde het allemaal. Inspiratie en positiviteit. Nou, dat zit u bij mij goed. Het is Doorskaveren. Mijn radioversie van mijn online culinaire programmaatje. En normaal zitten hier vaak mensen die kazen uit de hele wereld hebben gehaald. En daar dan bier bij schenken. Of wijn. Of een Leon Meiserak die u in de eerste aflevering hoorde Die allemaal geweldige dingen doet met eten en zo. Maar daar ook heel veel geld voor vraagt in zijn restaurant. Maar toen dacht ik... laat ik het eens over een persoonlijke boeg gooien. Want deze jongen is al jaren type 1 diabetes En uh, daar kan hij goed mee leven overigens. Maar het viel mij wel op dat als je in de horeca bent, en daar ben ik nog wel eens te vinden... dat je er eigenlijk zelden iets speciaals voor diabetes zie, uh, ziet. Je ziet glutenvrij, lactosevrij, vegan is ook heel populair. Daar houden we allemaal rekening mee. Maar is het nodig en bestaat het? En wat is de invloed van je eten, je levensstijl... op je diabetes type 1, maar ook zeker type 2? Daarvoor heb ik twee gasten uitgenodigd. En we bellen straks ook nog met kok Robert Dansen... die zelf diabetes, daar ook druk mee bezig is... In in de studio heb ik uh, uh, Wim Tilbers, zeg ik het goed? Ja, zeg je goed. Welkom. Fijn en Wim heeft een, uh, een mooi persoonlijk verhaal... hoe hij zijn leven heeft omgegooid... en daar nu mensen bij coachen. Dat helpt die met type 2 worstelen. En uh, ja, dat is, heeft, is eigenlijk gewoon een hele nieuwe levensstijl, toch? Ja, een
2: heel nieuw leven eigenlijk.
1: Ja, heel nieuw ja. leven. Nou, jij, we gaan we zo meteen uitgebreid horen. Uh, je doet dat samen met Corine Heineman... En jij hebt twee kinderen met type 1. Ja, dat klopt. Ja. En ook daarvan is natuurlijk voeding van uitzonderlijk belang.
3: Ja, hebben we inderdaad de afgelopen jaren ervaren dat dat een enorm verschil maakt.
1: Ja. En uh, merk je nu al positieve uh, dingen voor je kinderen? Ja, absoluut. Ja? Ja.
3: Veel stabielere suikerwaarden daardoor veel beter manageablebaar. Ja. En uh, ja, tevens ook minder insuline erbij nodig. Dus,
1: uh, Goed. Ja. Nou, we gaan het allemaal uitgebreid horen. We hebben een dikke uur de tijd, lieve mensen. We draaien er af en toe een muziekje doorheen. We bellen nog met Robert Dansen, zoals ik al zei. Maar allereerst, Wim, goed dat je er bent. Vertel eens eventjes. Um, je hebt een stichting opgericht. En Ik heb ja, wat interviews ook met jou gelezen. Dat is eigenlijk best een heftig verhaal. Je, was, je hebt voor het leger gewerkt. Je zat in Libanon, toch? Voor een vredesmissie. Klopt, ja. Toen kwam je terug en daarna stortte de boel een beetje in, zeg ik het. Heel zwart-wit misschien, maar... Nee, helft.
2: toen was ik pas 21. Het is heel langzaam ingestort. Je komt terug als veteraan... en dan ben je eigenlijk redelijk adrenalineverslaafd. Trilt dus dan ga je allerlei spannende dingen bedenken in je leven. Op en af. En ja, dan zit je bij... Ik zat in mijn geval vaak liever in de nachtclub... als bij de sportclub. En dan word je met veel stress op en af... word je langzaam wat dikker en wat zwaarder. En op een gegeven moment ook... Behoorlijk wat psychische problemen en ja, op een gegeven moment, in 2001 of zo hoorde ik dat ik ook suikerziekte zou hebben, dan kreeg ik dan maar een pilletje voor. Prima, volgende ja. verhaal. Tot uh, 2006 tochtte mijn wereldje een beetje in, uh, burn-out, uh, depressie, PTSS, uh, kwam, werd, uh, met een, ik had een goede baan in het ICT, maar ik werd met een, ja, best wel, uh, ja, achter de granies geparkeerd, militair militaire, militaire, pensioen en heb daar een beetje dik zitten worden.
1: Even kort, je hoort dit heel veel bij veteranen. Je, je werd met pensioen gestuurd?
2: Ja, ik kreeg dus een militaire inzijfpensioen. En, en uh, ja, het was, het was een beetje over. Het, 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 het vlammetje was op. Ja. In 2005, 2006. En ik werd ook uh, steeds zieker, steeds dikker. En ik uh, moest ook steeds meer pillen gaan nemen. Tot in 2014, ik op een gegeven moment uh, insuline moest gaan spuiten. Vond je dat heftig? Ja, dat is wel heftig. Als je... Dat is toch een bepaald spoorbeeld. Je, ja, je moet jezelf gaan injecteren. Dat is toch wel een wake-up call. Van hé, hey, nu is het wel erg serieus. En ook de alle, alle bijwerkingen met huidontstekingen. Al mijn tanden vielen uit. Woentjes die niet meer wilden genezen. En ja, ik, en mijn zoon die zei op een gegeven moment: Papa, als jij zo doorgaat, dan zie jij me niet meer afstuderen.
1: Was het zo erg?
2: Ja, ja, ik stond echt met één been in het graf. Ik woog op dit moment toen, denk ik, 125 kilo. Ik woog 115 kilo. Toen ik insuline moest gaan spuiten, kwam er nog eens 10 kilo bij. Tot op een gegeven moment 125 kilo. En 200 eenheden spuitend. Ja, jij bent... 200 de, eenheden? Ja, dus dat jij zijn bent zelf... Dat vier pennen. Dat zijn ongeveer vier pennen, toch? Ja, 200 eenheden op een dag. korte en, en lange Ja, dus dit, als ik nu zie wat mensen met diabetes 1 krijgen, dan is dat eigenlijk best wel een beetje ernstig. Oké. Okay.
1: Maar gelukkig, Wim, eh, positiviteiten, dat is het dingetje bij Good Life Radio. Ik zie hier een hele leuke, slanke man staan. Ja. Heetlachend, een echte Brabander, die volgens mij gewoon heel gezond is.
2: Topfit. Ja, ja. topfit zelfs. Ja, en dat is dus eigenlijk begonnen bij een uitzending van Humberto Tan. Er kwam er een Amerikaanse professor, Robert Loestig, die zei, ik vertelde iets over de gevaren van suiker... Ik ben die man eens gaan googelen. Uh, als ICT'er google ik ook heel veel. <tie> Het blijkt dus dat hij over gezondheid ook kan googelen. Er dus een, uh, kwam dus zo'n voorstel, zo voorstel van... heb je dit filmpje ook gezien? Dat was een filmpje dat heette... Why We Get Fat. Uh, van een zekere Amerikaanse onderzoeksjournalist. Die heette Gary Taubes. En ik denk, nou ja, dat wil ik dan toch wel eens weten. En die vertelde... nou ja, dat heeft niet zozeer te maken met minder eten en meer bewegen. Het heeft ook te maken met bepaalde hormonen. En met name een hormoon waar je van vet op slaat, is insuline. Ik denk, oh, en, ja, hoe, en wat, wat doet die insuline dan? Ja, dat gaat ook omhoog als je bepaalde bewerkte koolhydraten eet. Als je, he, dan, dan gaat die insuline omhoog en dan word je dikker. Ik denk, dat kan wel kloppen, want toen ik moest gaan spuiten... ben ik tien kilo zwaarder geworden. En ook nog, ik moest dus aan de hand van mijn koolhydraatinname... min of meer berekenen wat ik zou moeten spuiten. Ik denk, nou ja, dat is eigenlijk wel heel logisch wat die man vertelde. ben ik nog wel verder gaan kijken kwam ik bij een zekere Pieter Attia, een uh, Amerikaanse dokter... die heel veel is uh, een longevity arts, een hele dure dokter... maar die, is, die doet heel veel zijn kennis delen. En die had het over een ketogeen dieet. En dat ben ik gaan doen op 3 juni 2015. En dat is ook mijn dag van mijn wedergeboorte.
1: Dat noem je echt de wedergeboorte?
2: Ja, dat is de dag van mijn wedergeboorte. Ik, kon, uh, ik ben dat gaan doen tegen de dokter in, tegen alle zinnen. Daar raad ik niemand aan, maar er was toen nog niks over bekend... En ik kom binnen twee dagen stoppen met spuiten. Binnen twee dagen? Binnen twee dagen. Nee. Dat,
1: dat, dat, klinkt, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hoor je dan wel eens. Maar daar gaan we straks zeker uitgebreider over hebben. Voor de luisteraar die niet helemaal bekend is met suikerziekte. Je hebt te veel suikers in je bloed. Bij een normaal mens worden die opgenomen dat we met de eilandjes van Langerhansen. dat is allemaal een heel technisch verhaal bij suikerpatiënten gebeurt dat niet dat kun je bijvoorbeeld stimuleren door insuline aanmaak je, uh, uh, door medicijnen te nemen of door insuline te spuiten waardoor die suiker wel weer degelijk wordt opgenomen dat is een het kort toch ja men ja het is handig voor de mensen om, om even te weten te kennen daar hoort u Wim net vertellen over zijn uh, insuline inname want ja, als je koolhydraten eet, dan schieten je suikers omhoog. En als je daar normaal mensen wat insuline door je lijf heen gooit... dan wordt dat weer opgenomen. Dat heeft bij sommige insuline... of suikerpatiënten niet. Sommigen hebben maar een heel klein beetje. Dat noemen we type 2 suikerpatiënten. Die dat helemaal niet hebben, dat zijn type 1 suikerpatiënten. Daar ben ik er zelf een van. Ik heb een pompje. Maar ook de dochter, of de dochter en zoon van Corinne... hebben type 1 suikerziekte. Dat lijkt me best heftig voor twee jonge kinderen. Klopt. Ja. Ja. En dat zegt men vaak over het verhaal wat Wim vertelt. Hè, dat je met voeding heel veel kunt doen. Ja. En heel zwart-wit gezegd, beperkt die koolhydraatinname, dan, ga je alles, dan gaat dat een stuk beter. Dus zei, heb je dus minder uh, uh, ja, insuline nodig. En in zijn geval zelfs niet meer, dus je hoeft niet meer bij te spuiten. Dat ligt bij een type 1 patiënt natuurlijk eventjes anders, want er wordt simpelweg geen insuline aangemaakt. Klopt. Dus dan zit je heel snel aan de insuline. En toch zag jij dat niet helemaal zitten voor je kinderen. Nee, klopt. Vertel.
3: Um, ja, daarin ben ik in zoverre wel een beetje vreemde eend in de bijt. Omdat eigenlijk regulier nog wordt geadviseerd en gesteld van ja, uh, weet je, je maakt zelf toch geen insuline meer aan. Dat dien je extern toe. Dus op het moment dat jij koolhydraten maar tel uh, en er insuline tegenover zet, dan kun je gewoon meedoen met de samenleving. Um, maar het feit is ook dat eigenlijk een groot deel van de diabetespatiënten, uh, 40 tot 56 procent, binnen 10 jaar al de eerste diabetescomplicaties krijgen. Nou, nu is mijn zoontje geboren met maar één werkende nier. Um, dus ja, en een van de diabetescomplicaties die vrij vlot op kan treden, is nierproblemen. Uh, dus vanaf dag 1 heeft er voor mij een hele sterke focus op gelegen om die bloedsuikerwaarde binnen streefbereik te houden. En dat bleek een, op zijn zachtst gezegd een enorme uitdaging. Als je weinig aan je eetpatroon veranderde. En nou aten wij eigenlijk al helemaal niet extreem koolhydraatrijk. We aten eigenlijk van nature nou, vooral schijf van vijf. En zelfs eigenlijk met nou ja, een redelijk gezond voedingspatroon. Lukte het me niet. Ja, en toen had ik toch zoiets van nou dat moet anders kunnen. Want ik kreeg ook nadat mijn zoontje was gediagnosticeerd. En mijn dochter werd binnen een jaar... Uh, ook gediagnosticeerd met, uh, met type 1. Uh, kreeg ik natuurlijk allerlei boekjes binnen van uh, diabetesvereniging, uh, van uh, de apotheek. Uh, waar allerlei ook mooie verhalen in stonden over koolhydraatarm. Um, maar eigenlijk niet echt daarbij gezet van: nou is dat nou voor type 1 of voor type 2? Of kan dat ook voor kinderen? Of is dat alleen voor, voor volwassenen? Um, dus ik ben gaan vragen en ik ben gaan zoeken. En euh, nou, toen bleek dat dat eigenlijk ja, nog redelijk onduidelijk en onbeschreven was. Maar wel dat het eigenlijk als het over type 1 ging. Veel jongvolwassenen en dertigers waren die op zoek waren naar een koolhydraatarme leefstijl. Nou, totdat ik zoiets, euh, ook een overleg met mijn huisarts. Van ja, euh, kinderen zijn geen euh, aliens, maar het zijn gewoon mini-volwassenen. Euh, zou dit ook moeten kunnen? En ja, zo ben ik Eigenlijk op zoek gegaan en ga vragen. En uh, toen ook bij, bij Wim en leefstijl als medicijn terecht gekomen. Omdat het dus nog een redelijk onontgonnen gebied was in Nederland. En uh, Wim adviseerde mij om een boek te lezen van een Amerikaanse arts, Dr Bernstein. Uh, boek uh, A Diabetes Solution. En uh, ja, daarmee ben ik begonnen. En die arts die is zelf ook type 1 patiënt. En die heeft gewoon een hele leefstijlmethode ontwikkeld van koolhydraatarme voeding. Ook echt, laten we zeggen, met echt duidelijke restricties. Ook voor hoeveel koolhydraten voor je ontbijt en je lunch en dergelijke. Uh, maar daarbij ook adviezen hoe je dat dan met insuline moet begeleiden. Ja, en dat ben ik geleidelijk gaan invoeren met hele mooie uh, resultaten voor beide kinderen.
0: Dat is fijn. Dit is Durstkaveren met
1: Tom Staal.
3: Good Life Radio.
1: In de studio Wim Tilburs en Corine Heineman. Allebei van de stichting Leven als mede Leefstijl als medicijn, moet ik het wel goed zeggen. Die zegt jij, jij hebt hem opgericht Wim. Ja, klopt. En jij, jij hebt je erbij aangesloten. Ja. Daar staan ook een heleboel artsen bij en zo. Dus het is niet zo dat jullie zomaar dingen roepen. Die zeggen van, doe, doe dit, want dit is het beste. Jullie hebben hier echt wel over nagedacht, hè? Ja, en ook
2: uh, in de praktijk ervaren.
1: Ja, ja zeker. Maar ja, goed, wat voor één iemand werkt, hoeft natuurlijk niet altijd voor
2: iedereen te werken. Maar jij begeleidt mensen nu ook, jij coachen. Ja, we hebben... Wat wij doen is een soort peer-to-peer -peer coaching, dus dat ik gewoon tegen mensen vertel hoe ik het gedaan heb. En uh, dat doe ik dan op een vrij laagdrempelige manier via Facebook, maar nu ook uh, lokaal in, bij ons in Halmond. Uh, en Corine doet in feite ook hetzelfde wat zij met uh, haar kinderen doet zij weer in een eigen groep waarin ze ook mensen daarin ondersteunen. Dus peer-to-peer uh, -peer, uh, patient coaching.
1: En dat, en dat geeft ook goede resultaten?
3: Ja, het is bij ons, uh, we zijn in uh, januari uh, begonnen. Of tenminste, ben ik begonnen met dit project. Uh, dus bij ons is het eigenlijk nog heel pril. En het is een, uh, een heel breed toegankelijke groep. Zo voor iedereen die interesse heeft, is welkom. En heb je vragen, uh, probeer ik ze vanuit eigen ervaring te, be te beantwoorden. Maar zoals je terecht ook opmerkt, hebben wij natuurlijk wel ook een, een hele medische achterban waar we op terug kunnen vallen. Ja. En, uh, en
1: word je wel eens teruggefloten? Ja.
3: Uh, nee, maar wel heel erg ondersteund. Ja. Uh, in de zin van, uh, nou, we hebben nou uh, internationaal dat dat artikel gevonden. Of we hebben dat dat congres bijgewoond. En uh, hier heb je de informatie oh, en goed. deel het met je achterban. Dat is fijn, dat ja.
1: fijn. En dan, nou goed, het, het, het draait voor het grootste gedeelte om wat je eet. Hè, los van dat je moet bewegen, niet roken, niet veel alcohol. Dat, dat, dat spreekt redelijk voor zich, maar het draait dan vooral over eten. Ja. Nou, Jullie kunnen daar heel veel mee bereiken, dat hoor je ook steeds meer. Men stelt ook gewoon dat 95% van type 2 suikerpatiënten zou kunnen genezen door gezonder te gaan leven. Is het zo
2: simpel? Um, ja en nee, want dan moet je natuurlijk wel een... Uh, wat, wat je moet weten is of mensen uh, voldoende insuline aan kunnen maken. Want op een gegeven moment houdt ook bij mensen met diabetes type 2 de, de suikerproductie op. Maar wat we vaak zien is juist dat ze te veel insuline maken. En Da da dan kun je het echt heel goed uh, oplossen met uh, voeding. En
1: dat, dat komt dan door die medicijnen die stimuleren om insuline nee, nee, te maken?
2: Het, nee, het is dus uh, wat er bij diabetes type 2 gebeurt. Dat noemen ze insulineresistentie. Die insuline is er wel, maar die werkt niet meer goed. Die, cel, die cellen zitten al zeg maar, vol met energie. En die, in, die insuline klopt om er nog meer in te stappen. Want die zitten, die zitten gewoon vol. Het zijn ook vaak mensen die zijn wat dikker. Die hebben een dikke buik. Uh, en dus hebben ze eigenlijk te veel energie. En dan, die insuline wil het er wel in blijven duwen. Die wordt ook steeds hoger. En op een gegeven moment kan die insuline het niet meer volhouden. Dan kom je in een vieze wijze cirkel terecht. Ja, en dan op een gegeven moment die blijft maar door die hoge productie. Op een gegeven moment houdt het dan op. Maar okay. ze zijn dus in feite, hebben ze allemaal in, wel insuline. En dan kan je het ook heel makkelijk met je leefstijl, of heel makkelijk, dan kun je het met je leefstijl op, oplossen.
1: Nou, dat heb jij dus gedaan. En, en, en het eerste wat mensen denken, ja, maar eet ik dan nog wel lekker? Hè? Want oh god, zo'n bord pasta wat vol met koolhydraten
2: zit of zo'n pizza. Ah, dat vinden we toch stiekem wel heel erg lekker. Ja, en dat weet de voedingsindustrie ook wat wij lekker vinden. Ja. Die weten dat wij een zakje chips het liefst helemaal leeg eten. En die weten dat magnums ook heerlijk zijn. Die zijn, die zijn er heel erg met blisspoints zijn ze er ook op ge, gemaakt. Uh, om ons maar te verleiden om te ja. snacken en te eten. Liefst zes keer per dag en nog snacken. Ja, dat is, uh... Maar ja, dat is natuurlijk dat is ook een dingetje. En dat, dat zie je ook
1: dan dat mensen uh, qua motivatie, die willen zo'n nieuwe levensstijl, die willen ze omarmen, daar willen ze mee aan de slag. Maar nou, vaak toch na een maandje of twee, drie, dan komt het een keel uit, bijna letterlijk.
3: Hmm. Valt van mij.
1: Valt het mee? Ik dat is wel iets wat je val heel veel hoort. Mee. Dat de motivatie lastig is. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja,
3: nou ja, ik, bij ons is het eigenlijk. Uh, binnen het gezin gegroeid juist vanuit verleiding. Ik ben in eerste instantie samen met mijn zoontje begonnen. Want die werd als eerste gediagnosticeerd. En ik ga niet tegen een kind van toen de tijd net zeven zeggen van. Uh, weet je, ik denk dat het voor jouw gezondheid beter is om koolhydraatarm te gaan eten. En dat doe je maar lekker in je eentje. Wij blijven doorleven. Nee, dat zou ik uh, niet eerlijk vinden. Dus ik heb vanaf dag één gezegd van dat doen we samen. En ik ben zelf reuma patiënt. Ik wist dat het voor mij ook heel veel gezondheidsvoordelen kon opleveren. Maar vervolgens zag mijn dochter de producten die ik samen met de broertje had. En die zegt, van, nou, dat ziet er eigenlijk wel lekker uit. Dat mag ik niet meedoen. En toen had zij nog geen diabetes. Uh, dus die was de eerste die uh, nou, eigenlijk spontaan meeging doen. En vervolgens mijn man, die nou, wel wat kilo's kwijt wilde raken. Die denkt, ja verdorie, als jullie dat daar met z'n drieën leuk zitten doen. Uh, nou, laat ik het ook eens proberen. Misschien is het ook wel, uh, wel goed voor mijn, uh, voor mijn gewicht en voor mijn gezondheid. Dus uiteindelijk zijn we het geleidelijk als gezin... Nou ja, gaan, gaan invoeren. En, en ja, vonden we het ook allemaal... Nou, over het geheel genomen lekker. Tuurlijk, als je met een nieuwe levensstijl... en een nieuwe manier van koken begint... sla je ook wel eens de plank mis. Dus we hebben ook gezegd... van nou, oké, okay, uh, het is ook leidend als iemand zegt... van nou, dit is echt niet te eten, dan maak ik het ook niet meer. Of we moeten goede suggesties hebben om het te verbeteren. Maar uh, kijk als ik heel sec... Naar, kijk naar de methode... Uh, waarop ons diabetesmanagement... is gebaseerd... Dan zegt die Amerikaanse arts, ja, zo min mogelijk tussendoor snacken. Ja, voor volwassenen misschien te noemen. Maar zoals jij ook terecht opmerkt, we zitten toch in een samenleving waarin een zak chips gebruikelijk is. Een koekje bij de koffie, een stuk taart op een verjaardag. En nou ja, zeker met kinderen, ik bedoel, mijn jongste is nu negen en mijn dochter is zeventien. Die gaan dat niet op die manier volhouden. Dus ik ben ook heel blij met de ontwikkelingen van de samenleving in dat opzicht. Uh, bedoel, we, we hebben nog niet twintig restaurants waar we uit kunnen kiezen, maar al wel heel veel internetpagina's waarop je allerhande handen koolhydraatarme recepten kunt vinden. Uh, kunst is daarbij wel om te weten waardoor je je koolhydraten gaat vervangen. Want je hebt inderdaad de ene koolhydraatarme stel waarbij ze dus de koolhydraten vervangen vooral door de vetten. En je hebt ook een, een stel waarbij het meer wordt vervangen door eiwitten. En waarbij je dus ook veel beter uh, in je uh, nou, vitamine en mineralen blijft zitten. Dus als je kijkt naar hoe ik het met de hoofdmaaltijden doe. Daarin richt ik me heel erg dus op de, uh, de koolhydraatarme stel. Waarbij dus de koolhydraten worden vervangen door eiwitten. Waarbij je dus gewoon echt een goed volwaardig voedingspatroon hebt. Kijk je naar de tussendoortjes. Ja, dan pak ik veel meer de variant met de vetten. Waarin je ook trouwens een veel langdurige energievoorziening heb, dus dat is ook gewoon heel, heel praktisch. Um, en waarbij je dus tussendoor dan ook veel minder insuline hoeft te spuiten... of zelfs het spuiten kunnen overslaan voor je snacks. En uh, de hele grap is dat juist vanuit die vette hoek... ook heel veel uh, fastfoodachtige producten worden vervangen. Dus daarin kun je maken uh, tortilla chips, je kunt taart maken... je kunt koekjes bakken, je kunt pizza's maken... Um, ja, tot aan frietjes toe. Maar ik moet zeggen dat we dan toch de groentefriet lekkerder vonden. Maar het is, het is in feite mogelijk.
1: Oké, okay, ik ben ook blij dat je eigenlijk wat dingen opnoemt. Want ik hoor heel veel technische dingen. Maar ik hoorde ja. toch echt een heleboel lekkere dingen van mij ja, komen. Ja, absoluut. Wim, wat is jouw favoriet in die hele zoektocht van de afgelopen jaren naar, naar iets lekkers te eten, maar toch koolhydraatarm? Hè? Want dat is het voornamelijk voornaamste: dat ik minder in
2: koolhydraten. Ja, um, voor mij was het een gigantische zoektocht toen ik uh, ging beginnen met, uh, want ik mocht dan maar 20 gram koolhydraten, dus een appje bij gaan Op een houden. dag? Uh, ja, op een dag. Kun je dag. eens vertellen da
1: hoe dat eruit ziet, zeg maar, voor de, voor de luisteraar? Hoeveel is 20, koolhydraten, 20 gram koolhydraten?
2: Dat is uh, één snee brood of een kilo spinazie. <laughs> dus, uh, daar ligt het wel tussenin. Hè? Dus, uh, Eén
1: snee brood?
2: Je ja, ja, kunt dus. er niet op leven, Nee, dus je eet, ja, ik eet al, dus ook al zes jaar geen brood meer. Geen okay. brood, geen rijst, geen pasta. Maar die vervangen we door courgetts, spaghetti, bloemkool, rijst en uh, een andere alternatieven. Voor, voor mij was het een hele zoektocht, omdat ik, ik lust dan ook niks. Ik ben niet van niks diabetes geworden. Ik had nog nooit slagen gegeten en zo. Dat moest ik allemaal niet. Dat heb ik mezelf allemaal weer leren eten. En op, andere, gewoon op een andere manier naar voeding uh, leren kijken. Uh, nu eet ik bakkenmisla. en... Uh, ja, het is, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat in die supermarkt in en je blijft gewoon in die buitenring. En in die buitenring, daar vind je groenten, daar vind je zuivel, daar vind je hè, vlees, eventueel hè, je eiwitten. En dan heb je dus alles wat je eet, is gewoon wat recentelijk nog geleefd is. Wat, wat niet uit de fabriek komt, onbewerkte voeding, dat is eigenlijk wat, wat je gaat eten. Dus je moet het, hè, het duurt wat langer om het klaar te maken... Want in die pakjes, zakjes, dat, 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 ja, dat ga je overslaan.
1: Ja, okay. En wat is je, je, je favoriete recept van de afgelopen jaren wat je hebt ontdekt?
2: Ja, dit is een, uh, ja, een roerbak mix met groenten. Met, met uh, ja, kippenlevertjes, die vind ik super lekker.
1: Kippenlevertjes,
2: ja. Er zitten nog heel veel vitamine in en het is helemaal niet duur. En het is, uh, ja, het is eigenlijk super lekker. Het is nog lekker dan biefstuk. Ja, kippenlevertjes en, dan, en roerbakgroenten. Ja, dus echt uh, heel veel groenten. Ik, ik denk ik nu wel bijna een kilo groenten per dag
1: bij de heine mannetjes, Hoe, uh, wat is het favoriet uh, van het hele gezin?
3: O, voor het hele gezin maak je het lastig. Maar mijn zoontje die, uh, is erg enthousiast over broccolisoep. Okay. En uh, mijn dochter zit meer in de kipgerechten. En die is ook wat meer van uh, toch wel de toevoegingen qua roomsausjes. Uh, dus die heeft uh, een gerecht wat ze overigens zelf ook, ook erg lekker kan bereiden van Spaanse kip. En uh, de andere heet waanzinnige kip uit de oven. En daar zit inderdaad de roomsaus overheen. Met uh, puntenaprika's er doorheen. En dan met uh, ja, courgetini eronder. Dus ik heb nou... Uh Volgens mij.
1: Mantini is een soort spaghetti van courgette ja, met zijn spiraalding ding draaien. Mijn man
3: vond het fantastisch. Hij zegt: Jij hebt je eerste uh, draaibank. Hij kende dat alleen uit de garage en ik heb hem nu in de keuken. Dus uh, ja, dan maak je inderdaad uh, sliertjes van je, van je spaghetti. Ja,
1: en, uh, van je, ja, sorry, van je coughetti. Van je courgette maak je een soort je spaghetti. Ja. Ja. Het is ja. overigens een klassiek Frans gerecht op: uh, spaghetti de légume. Ik heb het toen uh, natuurlijk kok was in Parijs daar geleerd. Maar Wim, um, je ziet er ook wel een beetje uit. Dus een begon hier. Je komt uit Brabant.
2: Uh, biertje, kan dat nog? Uh, nee, een nee. biertje. Ja, kijk, nou, ik mocht toen 125 kilo, kilo en ik kon geen uh, 500 meter meer lopen. En wat ik ervoor teruggekregen heb, hè, ik ben toen in vijf maanden tijd 40 kilo afgevallen. En ik, ik werd steeds fitter. En uh, ik ga nu uh, zondag ga ik voor de eerste keer mijn tien, eerste 10 kilometer uh, hardlopen. En wat ik teruggekregen heb aan levensplezier en aan, aan levensvreugde... en weer alles kunnen doen, dat is voor mij veel meer waard... als die Magnum en, en ja nooit en
1: een, een cheat day zoals we vroeger had je natuurlijk een Sonja Bakker en had je de Sasdag dus en de eh, schijf de Sonja dag. ik je nooit eens het... dat je denkt van nou vandaag vergeet ik het even dan pak ik wel ja, even stuk taken. Ja. ja
2: tuurlijk hè, zeker als we in zo'n restaurant en dan, hè, wat wij vaak in die soort tapasrestaurantjes. waar je dus echt heerlijk kan eten maar dan komt dat, op een gegeven moment het toetje dat is toch wel erg en zeker als het een buffet is dan is het en het uh, pomp, benzinepompstation waar die Magnum's liggen tegen je lakken, is toch lastig. Het blijft, het blijft lastig. Ja.
1: En uh, uit eten gaan. Hè, wil je zeggen net zelf in een tapasrestaurant. Hebben jullie het gevoel uh, dat de horeca in Nederland uh, uh, ook een beetje meegaat? Uh, ik zie bijvoorbeeld nergens een restaurant die een, uh, die dingen noemt op zijn kaart uh, geschikt voor diabetes.
3: Nee, zo specifiek wordt het inderdaad niet benoemd. Is dat nodig? Um, nou, het zou best leuk zijn als je ze een keer gewoon... ...uitgebreid zou kunnen kiezen en niet na zo hoeven denken over uh, waar is een, een maaltijd uit opgebouwd. Anderzijds hebben wij wel ervaren dat op het moment dat je gewoon goed weet... ...welke producten je goed op reageren en wat je waardoor kunt vervangen... ...en je maakt het bespreekbaar, uh, dan zijn restaurants of andere gelegenheden zo bereid om met je mee te denken. En ja, wellicht misschien ook wel meer omdat het natuurlijk over kinderen gaat... Maar mijn dochter is recent ook nog met een vriend aan het eten geweest. En ze kijkt van tevoren op de menukaart. Ze zegt, ja, ik kan laat maar zeggen, als voorgerecht vrijwel altijd gewoon een soep eten. Een groentesoep of kippensoep of weet ik veel wat. Ze zegt, uh, ik moet hostes navragen of ze de croutons willen uh, weglaten, mochten die erin. Maar zitten. Croutons, oh ja, croutons zo, dat is gelijk al van in. Uh, het zijn wel van die dingen die natuurlijk ongemerkt wel aan beginnen te tikken.
1: Net als die suikers die overal toegevoegd worden. Juist. Die je eigenlijk niet, bijna niet meetelt.
3: Nee, en uh, dat is ook een reden waarom ze bijvoorbeeld bij een hoofdgerecht ook wel vraagt, van, wilt u dan de saus even apart in een bakje doen? Dan kan ze zelf uh, de hoeveelheid doseren. Niet dat je vlees ja. hebt wat verzopen is in de saus en uh, vol zit met suikers. Want ja, dan heeft dat natuurlijk gewoon per directe stijging van de bloedsuikerspiegel tot gevolg.
1: Maar je merkt wel dat ze dus wel meedenken. Ja. Maar zoals een vegan menu of een lactosevrij of glutenvrij menu, dat zien we nog niet.
3: Dat zien we nog niet, nee. nee.
1: Dan wil ik toch nog heel eventjes over die koolhydraten. Want is het nou echt zo simpel? Schrap gewoon die koolhydraten, vervangen door een koekje, vervangen door een bloemkool en alles komt goed. En toen bleef het stil. Ja, nou ja,
3: ik denk dat het heel erg aan ligt of je dus het hebt over type 1 of type 2 patiënt. Want uh, type 1 patiënt blijft er alle tijden insuline afhankelijk. als
1: hmm. we well, alleen kijken naar die type 2 patiënt, uh, Wim? De, jij zegt, ik ben geen type 2 patiënt meer. Ik heb geen diabetes meer. Maar dan moet ik wel voor altijd mijn levensstijl, deze levensstijl aanhouden. Maar is het dan zo simpel? Je kan zeggen, gooi die friet weg, gooi die pasta weg en vervang het met wat groenten. Dan zijn we er.
2: Um. Ja, min of meer wel. Bij mij is het dus, dat kun je onderzoeken via bepaalde C-peptide-test... hoeveel pancreas die je nog over hebt. Ik heb nog 30% over. Ik zou dus nu chronisch aan de medicatie moeten, of chronisch aan een gezonde leefstijl. En, en voor mij is dan leefstijl iets meer dan voeding alleen, maar dus ook stress verminderen. Want ik, bijvoorbeeld, is een freestyle-liever kun je dat heel goed zien. Freestyle, je die,
1: liever, dat is een uh, sensor die in je, 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 je arm schiet. Daar nou hou je, je telefoon overheen, zo doe ik het en zo kan ik meten met suiker. Ja? Dus het is handig voor de luisteraar om te weten.
2: Als je dan bijvoorbeeld zo'n podcast zou moeten doen, en je hebt het dan niet zo vaak gedaan, en dat, dan zie je dus ook dat je suiker echt uh, omhoog gaat. Hè? Ja. Dus, van, de
1: van de spanning, ja. Van de stress ja.
2: en de spanning. Dus hè, je moet ook daaraan werken, maar ook uh, met, je, met je bioritme. Op een beetje op tijd naar bed, op tijd opstaan. Hè? Want ook jij zal dat zien met je, met je freestyle, dat is morgens rond een uur of drie, vier gaat die suiker omhoog. Ja. Hè? En dan kan je ook misschien weten wat eerder opstaan... om even van die suiker te profiteren. Dus ja. het, is, het is wel een beetje... maar je, het is in feite chronisch een gezond leven. En als ik, als ik dat niet meer zou doen... dan zou ik weer terug aan de, aan de ja. medicijnen moeten.
1: Nou, het is, men noemt het ook wel als type 2... en welvaartsziekte. Ben je het daarmee eens? Dat we het gewoon onszelf... Uh, uh, ja, een beetje ook mede dankzij de voedselindustrie... die overal maar reclame maakt... Ja, dat we het eigenlijk onszelf wel hebben aangedaan. Nou
2: ja, ik bedoel, je hoeft alleen maar op de grafiek te kijken hoe dat sinds de jaren 50 is ontwikkeld. Dat is, dat is bijna vertienvoudigd. Dat, dat is niet gekomen omdat we in een, een keer een ander genenpakketje hebben gekregen. Maar dat heeft echt iets te maken met onze leefomgeving, onze leefstijl, schat ik zo. Ja.
1: Dus we zou er ook heel veel mee kunnen voorkomen met die gezondheid. Ja,
2: leven. en dat is hè, wat... De, het maakt je ziek. Dus je, het is preventie en het is, dan noemen we dan secundaire preventie. Je kan het ook... Je, je wordt er ziek van en je, wordt, je geneest er ook weer mee. Hè? Wat je ziek maakt, is ook je medicijn.
0: Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal. Good Life Radio.
1: Ja, en die Tom Staal, dat ben ik. En in die studio zitten Wim en Corine, Die al heel veel verteld hebben over hun eigen leven. En hoe zij uh, met hun eten omgaan. En van hun kinderen ook. Want dat is toch wel het grootste en belangrijkste deel voor een suikerpatiënt. Is het eten. En suikerziekte is eigenlijk ook een beetje een oude term. Hè? Het is een beetje meer van vroeg. Omdat men dacht dat je geen suiker mocht. En later kwam op gezegd dus achter dat, ja, dat je dan vruchten suiker mocht je dan wel eten Maar Dan zeiden ze tegen mijn moeder bijvoorbeeld: u mag gerust een stuk appeltaart." Daar zijn we gelukkig wel
2: uh, van teruggekomen.
3: Ja, gedeeltelijk. Nou, gedeeltelijk. Ik vond het
2: eigenlijk best wel een goede naam, suikerziekte. Ja? ja. En zeker om het verschil te maken tussen diabetes type 1 en type 2, dat vind ik niet. Het zijn gewoon twee totaal verschillende ziektes, wel met heel veel overeenkomsten. Maar ik vind eigenlijk suikerziekte eigenlijk. Best wel een goede naam. En ik denk ook best wel misschien de suikerindustrie. Daar wil ik heel graag vanaf willen.
1: Ja, dat kan ik me ergens ook goed voorstellen. We hebben ook nog iemand aan de telefoon. En dat is niet de minste. Een, uh, ja, ja, een Kok die al heel lang meedrijft, vroeger een prachtige zaak. Had me tegenwoordig al jaren bij Maison van den Boer, een van de grootste cateraars van Nederland. Onder andere in mijn geliefde Galgenwaard, daar prachtige gerechten, gerechten verzint. Maar zelf is hij ook type 2 suikerpatiënt en is dus ook heel druk bezig met die koolhydraten vervangen. Want ja, daar gaat het toch voornamelijk om. Aan de telefoon Robert Dansen. Goeiedag Robert. Kijk, goeiemiddag, met Robert. Ja, Robert, sorry. We zeggen Robert, wat fijn dat je in de uitzending bent. Ik heb hier Corine en Wim zitten, die heel erg hun levensstijl hebben omgegooid. Corine voor haar kinderen en ook voor haarzelf en Wim, omdat hij echt op het punt van omvallen stond. En gelukkig nu bijna, of eigenlijk diabetesvrij kan leven. Hoe is dat voor jou als type 2 suikerpatiënt en ook nog eens een keer kok?
0: Nou, dat dus, uh, was best wel lastig. Hè? Want kijk, uh, Diabetes 2, uh, daar krijg je bij mij. Bij mij is het gekomen door, door, door uh, veel stress, uh, onregelmatig uh, leven. Uh, van alles erbij wat allemaal slecht is. Hè? Dus de erfelijkheid een beetje. Uh, en een ik toen had ook. ik een. Um, toen moest ik voor hoge bloeddruk op controle komen. Toen zei de dokter, nou Robert, blijf maar eens even zitten, want ik moet even meer praten. Je hebt uh, diabetes, twee heb je. Nou, ik denk vanaf vooruit uh, even gezond doen, pilletje erin en Robert is er vanaf. Maar ja, het nadeel van diabetes is dat je gewoon, de, je hebt het voor je leven. Je bent niet een beetje diabetes, hè? je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Je hebt diabetes of je hebt het niet. Alleen, je kunt met voeding, kun je wel heel veel bereiken. Yeah. Nou, en ik heb dan gehoord en ik dacht van nou ja, een pilletje erin en Robert kan gewoon doorgaan met, 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 met koken en onregelmatige Leven. Nou, uiteindelijk werd het pilletje werd een spuitje. En een spuitje van een beetje werd steeds meer. Tot ze een gegeven moment zeggen Nou, gaan we echt serieus zitten. En dan nou wordt het insuline spuiten. Nou, toen was voor mij: van, Nou, dat, dat werkt niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik echt niet. Dus toen ben ik anders gaan eten. Ik heb uh, gebruik gemaakt van het uh, Keer Diabetes 2-om-programma. Dat wil zeggen dat je meer bewust bent van, van, van je eten en van je leven allemaal. En toen ben ik van spuiten weer helemaal teruggegaan naar eigenlijk bijna geen medicijnen. Dus ja, dan, dat is top. Maar dan, dan zie je gewoon in de, in de restaurantwereld en in de cateringwereld. dat er nog veel te weinig rekening mee gehouden wordt met, met de diabetes. Ik denk dat uh, Wim Kriene daar kunnen beamen. dat in de restaurant eigenlijk heel slecht rekening wordt gehouden met met, uh, oh, met die je weet bij je patiënten.
1: Nou Corina die uh, vindt uh, toch dat ze er eigenlijk best wel goed rekening houden, wordt alleen niet uh, proactief.
3: Juist, ja, dus nee, niet dat Op het moment dat je bespreekbaar maakt. Uh, nou ja, dat is er is best wel veel mogelijk. En je moet zelf creatief meedenken. Dat is natuurlijk wel de ervaring.
1: Ja. Oké, okay, maar Robert zie jij zit in die hoor. Je hebt vroeger eigen zaken gehad. Je bent nu uh, de chef bij Maison van de Boer. Daar wordt heel veel geketerd. Dus dat betekent veel eten in, groot, in grote getalen klaargemaakt wordt. Mm -hmm. en, um, krijg jij überhaupt wel eens het verzoek van klanten die zeggen... we willen een buffet... Speciaal geschikt voor type 2-patiënten of type 1 diabetes? Uh,
0: nee, die, die vraag krijgen we niet direct. Wat we wel doen, als wij grote diners hebben, dat we altijd vragen aan de gast van, de er uh, patiënten of uh, gasten met een beperking? En dat kan zijn dat een gluten zijn, maar dan, op een gegeven moment komt er ook iets bij als uh, diabetes, één of twee. Kijk, en die gaan we dan echt helemaal als uh, klant specifiek gaan die behandelen, zodat die mensen dan ook echt goed eten krijgen en dat wordt helemaal vastgelegd ons in, in uh, systemen, zodat we weten wat we gedaan hebben. Dan wel, maar het is niet zo dat wij hier op, uh, op de plank een buffetje hebben liggen en dat is voor diabetes patiënten. Okay. Zo, zo werkt het verhaal niet. Die vraag komt, die is er ook niet. Hè? De, de, wat je nou wel heel veel krijgt is uh, vegan allemaal. De, dat je, de, de reageren we ja. wel allemaal op. Daar hebben we wel een mooi buffetje van en mooie diners van. Maar echt zeggen van nou we hebben um, iets op de plank liggen wat echt voor diabetes zijn. Nee, dat hebben we niet. Nee,
1: maar goed, je ontwikkelt wel hele ja. Indonesische buffetten koolhydraatarm.
0: Ja, nou. die zijn er wel. Hè, dus doe je dat met de baan, uh, denk ik dan? Al die, al die jaren dat we zoiets ontwikkelen, dan, dan, dan wordt ik vastge, word vastgelegd. En op een gegeven moment je, krijg je de vraag van, hey, we hebben in deze buffet. En er zitten mensen bij met een, met een uh, diabetes 2. Die doen het koolhydratenprogramma. Ze willen zo min mogelijk koolhydraten innemen. Nou, ja, daar kun je meedenken. En dan denk je wel, we we je kunt gewoon een Bamie maken van de knolstallerij. Of van de rettig. Je kunt uh, rijst maken van, van, van bloemkool. En uh, van alle soorten. Dus als je dat weet. Ja, dan wordt het in één keer veel makkelijker.
1: En is het dan ook bij jou zo simpel? Het is puur gewoon geen toegevoegde suikers en geen koolhydraten.
0: Ja, zo is het met mij gegaan. Dus als een min mogelijk koolhydraten hebt, uh, soms is natuurlijk ook moeilijk. Want ja, ik sta natuurlijk ook in de patisserie, Eén dus, uh, ja. een van mijn speerpuntjes allemaal. En dan is het toch wel moeilijk als je toch met, met de bonbons bezig bent. En ja, dan, uh, dan op een gegeven moment gaan de weg van de dag. Uh, ja, dan, 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 dan snoep je toch allemaal. Dan ja. een beetje snoepen, wordt meer snoepen. En dan, dan krijg je s'avonds weer zo'n week op kool van: oh, wow, jongen, Robert. Uh, het gaat weer de verkeerde kant op. Uh, nou, weer even de, de teugels voor strak aantrekken. Want maar... ik vind ook dat je als diabetes, dat je, je mag wel plezier in het leven hebben. He, dus je mag, het mag wel een keertje, maar ik vind als je diabetes 2 of 1 hebt, probeer het zoveel mogelijk aan andere mensen te laten weten dat je het hebt. Des te makkelijker maken de mensen het voor je. Dat je op een feestje komt, dat ze alleen, niet alleen maar ongezonde snacks hebben liggen, maar dat ze rekening met jou hebben gehouden. Van, hé, ik heb een lekkere wrapje gemaakt van een komkommer en een stukje kaas erbij, wat je wel mag hebben
1: ja nou, er wordt hier in de stemmen geknikt. Corinne, je hebt twee kinderen. Ja, die zullen ook wel eens naar een, een kinderfeestje moeten. En bij de 17-jarige zal er ook wel wat meer te eten staan natuurlijk. Ja, uh, klopt. Uh, 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 en dan geef je dat dan aan?
3: Uh, ja. ja, bij ons is eigenlijk vanaf dag één is het heel normaal... om het gewoon te benoemen en bespreekbaar te maken. En uh, ja, bij mijn dochter werkt het zelfs zo. Die is dus inderdaad inmiddels 17. Uh, ja, dat vrienden van tevoren zeggen van... Goh, uh, ik vind het leuk om voor jou ook wat, uh, wat klaar te maken. Uh, wat kunnen we doen? Of uh, uh, nou ja, in coronatijd uh, was het natuurlijk wat lastiger ook feestjes vieren ja. het afgelopen jaar. Nou, toen had ze een vriendin die uh, op tournee is gegaan. Uh, langs alle vriendinnen om even een taartje langs te brengen. En die had voor mijn dochter dus uh, speciaal taart gemaakt. Uh, met uh, nou ja, zoetstoffen uh, erin. Uh, waardoor mijn dochter het gewoon probleemloos kon, uh, kon eten. Ja. En uh, Ja. Tot nu toe is linksom of rechtsom en ook voor mijn zoontje pas zelfs nog een dierentuin die gewoon alle moeite heeft gedaan om voor hem speciaal suikervrij ijs in het assortiment uh, op te nemen. Gewoon door te vertellen van hey, hij komt er met een schoolreisje en uh, ja, eigenlijk was mijn vraag mag er een reisjebuur die de diepvriezer hun zijn nou weet je wat we regelen het. Ja. Nou,
1: dus, dat, dus bekendbaar maken, nou, dat is een hele goede. Ja. Um, Robert, jij zegt net ook: okay, patisserie is een, is een dingetje voor jou. Ja, patisserie is heerlijk, maar patisserie bestaat vooral uit suiker en bloem, dus koolhydraten. En heb je daar oplossingen voor gevonden?
0: Ja, wat, uh, wat ik vooral doe, ik, uh, ik werk ook wel heel veel met een, met een room wat uh, uit tuin, tuinbonen wordt uh, gewonnen. En dus, uh, uh, daar kun je heel veel, er zijn uh, heel veel technieken zijn er mee. En die zichzelf is je al een beetje zoeter qua uh, smaak. Dus die is niet echt gezoet, maar die zal in je mond is je wel vol van smaak. En als je daar, daar kun je gewoon hele mooie dessertjes mee maken. En je kunt ze ook gebruiken als basis voor. Um... IJskozen allemaal, dus er zijn op de, er zijn steeds meer op de markt wel producten te komen waar je veel meer mee kunt werken en je kunt ook gewoon de, de, de pure smaak krijgen. Maar als je bijvoorbeeld venkelzaad, als je die echt proeft, dan zit echt wel die is wel zoetig van zichzelf. Dat is een
1: smaak.
0: Ja, dus je kunt, kunt die de, de, de eigenlijke smaak van het product kun je, kun je ook gewoon gebruiken. En dan kun je veel verder. Alleen, je moet de, 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 van het uh, traditionele proberen af te stappen. He, want dus ik moet een bavaoam maken, dus daar gaat suiker in, daar gaat slagroom in daar gaat de, en daar gaat een vruchtenkoelie in. Nee, dan, dan moet je gewoon gaan kijken van, hé, hey, hoe kan ik dat vervangen? He, en uh, en dan, dan vind ik dan, als je dan suikervervangers uh, pakt, dan vind ik het vind ik te makkelijk. Ja, want je kunt met een natuurlijke smaken kun je ook heel veel bereiken. Als je, als je venkelzaad bijvoorbeeld roostert. dan ben je in keer, wordt je wordt smaak ontploft in één keer in je mond. Dus daar kun je heel veel dingen mee doen.
1: Venkelzaad rooster Rien? Heb
3: je dat ja. alles gedaan? Nee, dat heb, het heb ik nog niet uitgevoerd. Je kijkt er niet heel. Uh,
1: nee, denkt, ik vind nou het wat te, lekker.
3: Nee, nou ja, ik, ik zit te denken van uh, um, hoe zou ik het kunnen gaan toepassen. Maar ik ben wel altijd in, inderdaad, voor uh, uh, nieuwe smaaktoevoegingen. En dat is hetgeen wat we wel hebben gezien. Van op het moment dat je dus je voedingspatroon verandert... en veel minder uh, nou ja, de, de, de toegevoegde suikers en vetten... en dus eigenlijk kant-en-klaar producten gebruikt... Uh, is dat je smaak enorm verandert. En uh, ik heb het ook uh, als heel bijzonder ervaren... dat mijn kinderen eigenlijk ook steeds meer producten lekker zijn gaan vinden. En uh, ja, soms ook wel atypische dingen.
2: Je dat smaak is niet uh, meer verdoofd, denk ik, door al die suikers en zo... dat je ja. weer dingen proeft.
3: Ja, ja. kun je I dat beamen?
0: Suiker is natuurlijk verslavend, dus de, 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 je blijft eraan hangen. Maar op het moment dat je dat, dat keren ook zegt: van, je gaat anders denken, je gaat, je gaat gezonder eten, opeens wordt alles veel lekkerder. En, maar je moet uit je patroon. Uh, dus een... als, normaal, als iemand naar, door, door een supermarkt loopt, dan als je, je buiten omloopt. Dan eet je de gezonde producten. He, je komt binnen bij een supermarkt en je komt die groenten kom je tegen. Je komt de zuivel kom tegen, je vis, vlees kom je tegen. En dan, dan moet je even brood overslaan bij dan ben je buiten. Dat is redelijk gezond. Maar dan ga je door de supermarkt lopen en je loopt door de kern heen. Ja, dan kom je die chips tegen. En dan kom je al die verkeerde tegen. Al die producten die al voorbewerkt zijn, kom je tegen. Dus voor een uh, suikerpatiënt zeg ik altijd: uh, wil je gewoon gezonder leven, pak alleen maar de buitenste ring in de supermarkt. Kijk, maar bij je eigen Wat supermarkt, de meeste supermarkten zitten zo in elkaar. Als je ja. buiten omloopt, dan eet je gezond. Binnenin is het ongezond.
3: Wat misschien. grappig,
1: want Wim, jij uh, uh, vertelde dat net eigenlijk ook hoor. De, de, de tip van deze even los van de koolhydraten vervangen, is toch wel de buitenste ring van de supermarkten. Uh, ja.
2: Misschien ook wel een, een toevoeging. Hè, van waarom vragen mensen met diabetes niet uh, naar een speciaal diabetesmenu? Kijk, we hebben in Nederland meer dan een miljoen mensen met diabetes type 2. Ja. Ja. Maar heel veel van die mensen die weten helemaal niet dat ze met voeding en leefstijl dit op kunnen lossen. En ik denk dat die vraag best wel zal kunnen komen... op het moment dat er gewoon meer awareness komt... dat het met je leeftijd en je voeding opgelost kan, kan worden. En ik denk dat het gewoon nog een kwestie is... dat mensen het niet weten wat er kan. En, ja, en, en, maar vind je ook niet dat daar de overheid een rol in heeft? Een hele grote rol. Daarvan.
1: Want op dit moment, ja, het is heel Lullen gezegd... maar uh, als een... Uh, moeder in Kanaaleiland die niet al te veel te besteden heeft door de supermarkt loopt en die komt in het koelvak wat in die buitenste ring zit bij aluminium bakjes terecht met lasagne van 1,50 euro die bestaan uit heel veel koolhydraten heel veel zout en heel veel pakjes en zakjes en voorbewerkspul waarschijnlijk ook toegevoegde suiker dan kost dat 1,50 euro maar een gezonde maaltijd maken dat is moeilijker voor mensen en vaak ook toch duurder
2: ja, daarom moeten we ook eens even gaan na gaan denken over een suikertax, hè? Want wat, wat ja. ze noemen, we hebben een obesogene omgeving gecreëerd. Hè? Waar hè, die mensen echt dik maken. Kijk maar op zijn stations. Hè? Kijk maar uh, bij, bij de kassa, bij de supermarkt, daar liggen de snoep. En hè? De, de, de kinderreclame staat op ooghoogte. Dus die omgeving is ook zo gemaakt. Dus de overheid heeft wel degelijk een grote rol. Hè? Btw op groente gewoon afschaffen. En, ja,
1: dat uh, kan niet, want dan krijg je problemen met Europa. Dat weet ik toevallig, want ik ben daarmee bezig geweest. Dat mag niet van Brussel. Uh, nee, ja, de, 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 de maar we... ik ben het met je eens. Ze hebben de, het lage btw-tarief, wat eigenlijk bedoeld is voor, een, uh, voor je primaire levensbehoefte. Dat is van 6 naar 9 procent gegaan. Dat is dus je groente.
2: Precies, zet er gewoon een suikertax op in de plaats. Hè? Ja. En, en maakt maak de, de, de gezonde keuze de, de, de makkelijke keuze. En... ja. Het is dus niet alleen de goedkoopste, maar ook de makkelijkste keuze. En, en dan als je het hebt over diepvries. Hè, en, kijk, niet, niet altijd is, is verse groente en biologisch is, is, is betaalbaar. Maar er zijn ook in, in de diepvries heb je ook heel veel groentes die je voor een redelijke prijs ook, toch best wel groenten kan kopen. Die redelijk, het is niet topvers natuurlijk, maar het is toch best wel behoorlijk goed te eten voor een redelijke prijs.
1: Ja, nee, maar diepvries groenten qua vitamine en dergelijke... Doet het, niet, doet het niet onder voor verse groenten Toch hoor? Nee,
0: nee, absoluut niet hè. Als je kijkt naar diepvries en, en conserven Die zijn uh, redelijk goed uh, ja. tegenwoordig uh, Maar wat, uh, wat de mensen vooral moeten doen Want het klopt wel als je, als je uh, vers gaat eten En uh, kozen uit arm gaat eten Dat in de regel dat je duurderij bent Maar wat ik ook altijd zeg eet met z'n seizoenen mee Eet wanneer de kool er is en eet wanneer, uh, wanneer de, 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 de verse vruchten er zijn. En gebruik er, maak er gebruik van. Hè. Dus uh, als je eet met, met seizoenen mee, als de producten er zijn, dan eet je veel goedkoper. He, je moet geen uh, frambozen willen eten in uh, Vers frambozen in december. Want dan krijg je maar 10 voor 4,50 euro. Dat is helemaal niet interessant. Je moet veel bewuster met eten bezig zijn. Ja, ik, dat... uh, we hadden het straks over de overheid. Ik heb uh, twee jaar geleden heb ik met een uh, concept meegedaan met Eetje Beter. Toen ben ik door uh, heel Brabant met de voetruck gegaan. Ja. ...en heb ik uh, sessies gedaan in de voetdruk... ...met mensen die uh, diabetes 2 hadden of 1 hadden... ...maar ook vooral voor de familie. Dat ik de mensen ging uitleggen van... Hey, dit, is, ...dit kun je wel doen, dit kun je dat doen... ...en ik heb vooral mijn verhaal verteld. Hè. Ik ben Robin Dans, ik heb ooit een keer gespoten... ...door gezond eten heb ik zo minder nodig... Ja. ...en ik heb mensen meegenomen. Ik had, ik had een kookboekje een, 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 een gemaakt... ...en er stonden maar 15 gerechten in... ...maar na een uur toen ik klaar was met zo'n sessie... ...stonden er geen 15 gerechten in... ...maar er stonden er 25 gerechten, misschien wel 60 gerechten in... ...omdat ik die mensen pe, uh, bewust kon maken... Van, als je een bloemkoolsoep je kunt maken, van verse bloemkool met een bionblokje of geen bionblokje, met een beetje room erbij. Dat kan, dat, dat kan ook van, van bloemkool, maar dat kan ook van, van courgette, en dat kan van wortel, dat kan van rode biet, dat kan van rode biet, en wortel en chili. Dus je kunt alles maken, kun je maken. Dus uh, de, de, de overheid deed wel, want uh, we zaten toen uh, redelijk vol met alle sessies, alleen dan, dan is dat dan maar een eenmalig dingetje wat een maand duurt. En dan bloeit het dan weer dood. En dat is natuurlijk speelde,
2: wel jammer. Mag ik wel ik vragen? want ja. me, Is hij toen niet in Gezond op Leende geweest met je bus? Nou, he, bij... met dit, met de met ja. ja, want ik kom zelf uit Helmond... en ik nou. ben ook betrokken bij dat lende gebeuren... waar die dokters hmm. dat hele dorp... In, he, dus dan ja, nou weet ik wie jij bedoelt. Oh, ja, mooi. Ja, ja. Geweldig. Ja,
1: ja geweldig. Je super elkaar anders even lekker op... op Facebook, zou ik zeggen. Ja. Ja, wij, uh, ik, want ik hoor nou eindelijk ook wel... Wat, nou, niet eindelijk, maar ik hoor ook wel wat lekkere dingen. Dus ik wil van iedereen hier in de studio... behalve uh, ikzelf de technicus... maar ook van jou, Robert, als eerste... Geef me nou, maak me nou eens even lekker met een recept waarvan mij het gaat watertanden. Wat deze type 1 die je beet vanavond kan klaarmaken. Heel simpel, waar die heerlijk van gaat smullen.
0: Pak nou eens gewoon een winterwortel. Snijd je in dunne plakjes met je, je kaaschaaf. Die plakjes maak je weer een uh, lange repen van. Dan heb je eigenlijk een soort tagliatelle. Dus dan krijg je ja. een soort de pasta. Krijg je dan. Als je die uh, anderhalf uur kookt, dan kun je die samen met een, met een stukje kipfilet en een beetje bosuitjes erbij. Kun je heerlijke pasta maken. Wat
1: saus doe je er dan bij? Sorry? Wat voor saus doe je daar dan mee?
0: Ja, dan kun je gewoon de smaakstoffen kun je erbij doen wat je lekker vindt. Ik, ik vind zelf, knoflook vind ik lekker, ik vind oregano vind ik lekker, uh, basilicum vind ik lekker. Uh, hartstikke mooi nou in de tuin. En dan wel met geen erin. En je hebt gewoon een hele lekkere pasta bij je vanavond eten. En, en dan ben je niet langer dan 10 minuten aan het koken.
1: Nee, oké, okay, ja, dat is een beetje die spaghetti die je heel hebt, Corinne. Heb, heb je nog wat anders in de aanbieding? Nou, het
0: is echt lekker.
1: Ook voor de zoete kouwen.
0: Voor de zoete kouwe kouw is het heel lekker. Dus, uh, even dan denk je over me nou eventjes. Uh, nou, weet je, wat, je, wat je kunt boeken. Kijk, wat ik. Wat, wat uh, shakes vind je natuurlijk heel erg hartstikke lekker. Hè? Dus maak nou eens gewoon een shake. Met, 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 uh, met een beetje germel erbij. Een beetje juur bij, erbij. En dan bosvruchten. En dan kun je dan die plantaardige room kun je erbij doen. En dus die, die tuinbonenroom waar ik het over had. Uh, nou, dan, 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 en laten we het licht aanvriezen. Nou, dan heb je gewoon een lekkere milkshake.
1: Klinkt ook goed. Uh, Wim, wat is jou, uh, jouw nou ja, favoriete ik, gerechtje? Maak uh, ons even lekker dat ik, we vanavond ik, in die keuken kunnen staan. Ik ben mij. dol op slagroom. Hij is dol op slagroom. <laughs>
2: en dan mogen wij dus gewoon wel... Wel hebben als diabeet. Je je moet het dan vegan slagroom zijn of maar nee, lekker, uh, lekker gewoon koeien slag. Gewoon 40% room, 35% room. Uh, met kwark uh, erbij. En dan bevroren zwarte bessen erbij. Be en je hebt bijna een ijsje en een sorbetje. En het is, het is heerlijk. Ik moet, moet er niet te veel van eten. Het is wel erg lekker. Okay. Robert, ik ga
1: je hartelijk danken dat je even tijd voor ons wilt te vrijmaken. Blijf lekker koken en hou ons op de hoogte als je iets geweldigs koolhydratarms weer hebt verzonnen.
0: Ah, Oké, okay. ik wens je heel veel ik... succes. Wim, Corin, dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja, Corinne. En jouw dochter die is natuurlijk ook druk mee bezig. Die is nu 17. Toen vertelde je net in ons voorgesprekje dat je nog een uh, dat ze een Instagram pagina aan het maken is om ook aandacht te creëren. Maar dat ja. ze ook zelf aan het bakken is.
3: Klopt? Ja. Uh, ja, ik bedoel, ze staat natuurlijk uh, vooravond aan uh, uh, zelfstandigheid. Uh, nog een jaartje en dan, uh, dan heeft ze de VWO erop zitten. En dan gaat het studentenleven beginnen. Oh. Uh, dus uh, ja, ze heeft. Koolhydraatarm
1: een... studentenleven. Oh, ja, erg.
3: een nieuwe uitdaging. Maar ze heeft dus wel ook zoiets. Zo van, ja, leuk wat jij allemaal bedenkt. Maar ik moet het zelf ook kunnen uitvoeren. Dus een groot voorstander ook van uh, makkelijke avondmaaltijden. Maar natuurlijk ook voor het bereiden van koekjes. Dus die heeft gisteren nog tabakken voor je.
1: Nou, nou heb je me. <laughs> Vertel me over de koekjes. Je vertelde ook dat ze een Instagram-pagina heeft.
3: Ja, ze heeft uh, inderdaad een, uh, een Instagram-pagina. Uh, diabetes 1 in eigen hand. Mm -hmm. En uh, ja, daarop deelt ze haar eigen ervaringen... zowel op het gebied van wat ze dus inderdaad aan, uh, aan recepten okay. maakt. Oh, kom maar, en, kom maar hoor.
1: <laughs> Ik krijg nu eindelijk wat te eten. <laughs> <laughs> en,
3: uh, dus inderdaad, uh, recepten deelt ze... maar ook van ja, hoe, hoe pak je het nou aan... als je ja. inderdaad een uh, feest, ja, feestelijke afspraak hebt met vrienden... of je wil uit eten gaan... of uh, nou, ja, alle tips, handigheden en, uh, en trucjes... Uh, ja, die probeert ze daar te delen op een, uh, op een manier die bij haar past. En uh, die hopelijk uh, bij leeftijdsgenoten en net daarboven aansluit.
1: Ik heb een koekje. Ja. Het ziet eruit als een koekje wat gewoon van bloem gemaakt zou kunnen zijn. Ik zie je er uh, wat stukken chocola in. daar word ik blij van. <laughs> wat is hier koolhydraatarm? Uh,
3: ze heeft het gemaakt met amandelmeel. Uh, dat bevat uh, sowieso al wat, uh, wat minder koolhydraten. Um, er wordt uh, ramwater natuurlijk ingebruikt. Uh, pure chocola 85%. Um, gecombineerd met uh, een natuurlijke zoet, zoetstof die een hele chemische naam heeft, <laughs> Oké. Okay. Uh, dus dat was voor mij ook wel het wennen in het begin met uh, de nieuwe producten, dat je af en toe ziet. Wat staat daar nou? Vyciliumvezels, erytritol. Nou, dat klinkt allemaal zo chemisch, kan niet gezond zijn. Uh, maar ja, het. ...de naam heeft het soms tegen... ...terwijl uh, ja, het, uh, het, het houdt de bloedsuikers uh, stabiel. Lekker? En uh, nou, Goed om te horen. Ga maar nou even
1: door, want dan eet ik, <laughs> ik het.
3: Ja. Eet je het schoteltje leeg. Ja, ik vind het goed. Ja. Ja. Maar de kunst, de, de kunst is soms wel inderdaad... ...met dat soort producten... ...zoals met uh, fasciniumvezels ook. Uh, nou, het, hetgeen wat je dus af en toe nekt... ...is uh, wat Wim eigenlijk ook aangeeft... Brood is natuurlijk echt een van de ja. grote koolhydraatbommen. Uh, anderzijds, zeker met opgroeiende kinderen... niks is zo makkelijk als een boterham mee naar school. Dus ja. dat was echt in het begin toen ik gewoon 24-7 door wilde met koolhydraatarm... ook het grote probleem. Wat ga ik nou doen met dat brood? En daar ben ik wel heel blij om. Dat, uh, er is sowieso proteïnebrood in de handel... Mm -hmm. Wat ik gewoon in kant-en-klaar verpakkingen kan kopen. Water erbij in de oven in een, in een cakeblik. En ik heb een fantastisch broodje in elkaar. Boorden vol met eiwitten. En dat uh, vullen ze aan qua vezels met appelvezels. Oké. Okay. Um, want dat is eigenlijk uh, wel een van de dingen waar je gewoon op moet letten... op het moment dat je koolhydraatarm overgaat. ja, dat is wel lastig. Uh, ja, nou ja, eigenlijk als je kijkt naar je macronutriënten... dus je koolhydraten, je eiwitten, je vetten en je, hmm. en je vezels dat je vooral inderdaad voldoende vezels binnenkrijgt... en dat je dus het dus inderdaad gaat halen uit de eiwitten als bouwstoffen voor je cellen... maar daarbij dus ook voldoende vitamine en mineralen binnenkrijgt. En dat is op het moment dat je dus zelf ook brood uh, gaat bakken in allerlei varianten... nou, dan kom je bijvoorbeeld een product tegen als fusiliumvezels... Uh, wat heel goed is voor je darmen... Uh, maar wat wel even uh, de kunst van het uh, toepassen uh, nodig ja. heeft... Want anders krijg je sommige broodjes okay. en moet je heel veel drinken. Maar dus, kunnen we dat
1: soort dingen onder andere op leefstijlalsmedicijn.nl als zien? Ja. Ja, goed. Want ik moet langzaam gaan afronden, mensen. Want we zitten, zitten nog wel tik aan de tijd. En ik wil toch nog één liedje vragen. Ik had nog één vraag voor jullie even. Ik heb hier een paar groenten
3: waar ik me afvraag of ze geschikt zijn: knolraap. Redelijk. Redelijk, maar al aan de koolhydraatrijke kant.
2: Oké. Okay. Lof. Goed.
3: Schorseneren. Redelijk. En prei.
1: Leefstijl als medicijn.nl niet alleen voor diabetes, zeg jij, even heel kort.
2: Oei. Je leefstijl al als medicijn is het. Sorry. Ja, en nieuw... uh, Inderdaad, hè, wat, wat we dus gezien hebben is dat het is niet alleen voor mensen met diabetes, maar psoriasis, uh, uh, migraine, en... uh, IBD, colitis ulcerosa, heel veel meer aandoeningen.
1: Vooral even gaan ja. kijken, dus Wim, hartelijk bedankt. Karine, hartelijk dank. Ook voor de koekjes. Uh, Robert,
2: Robert Dansen, die inmiddels niet meer aan de
1: telefoon hangt, ook bedankt. Dit was doorschaveren. We schaveren hier nog eventjes verder. Maar tot de volgende keer.
0: Good